0: E aí, beleza? Meu nome é Rafael. Bem-vindo ao meu podcast episódio de hoje, Carmen Miranda. Carmen Miranda foi uma das primeiras grandes divas pop da música brasileira e posso dizer também estadounidense. Foi uma portuguesa brasileira que nasceu em Portugal em 1909, mas chegou ao Brasil no Rio de Janeiro, com menos de um ano de idade. Quando jovem, aprendeu a cantar e a dançar tango. Na década de 20, ela tentou a carreira no cinema brasileiro, mas somente conseguiu fazer figuração. Sua sorte muda em 1928, quando conheceu o violinista e compositor baiano Josué de Barros que a levou ao Instituto Nacional de Música, onde se apresentou cantando tangos argentinos, em um evento de caridade. Um ano após, em 1929, ela voltou ao Instituto para se apresentar novamente num outro evento. E também ela se apresentou nas rádios cariocas como uma cantora promissora. Sua primeira apresentação fora da cidade do Rio foi a cidade vizinha, Petrópolis, onde a imprensa a chamou de especialista em tango. Mas o seu primeiro disco, lançado em janeiro de 1930, com duas músicas, não tinha nada de tango e sim de samba. As duas músicas se chamavam Não Vá-se Embora e Seu Samba é Moda. Carmen chamou a atenção por cantar de modo diferente, o que foi tido como inovador. E ela foi a primeira mulher a ser contratada em uma rádio a nível nacional. Seu primeiro grande sucesso no Brasil foi a música Tá Aí pra Você Gostar De Mim, que era uma música de carnaval. Antigamente, nós chamávamos de marchinha de carnaval. Depois dessa música, Carmen teve várias outras músicas de sucesso. Na década de 30, ela também começou a fazer os seus famosos filmes musicais, que a consagrou como atriz e cantora no cenário nacional e, mais para frente, internacional. Alguns filmes como A Voz do Brasil, A Voz do Carnaval, de 1932, Alô, Alô, Brasil, de 1935 e Banana da Terra, de 1939. E é nesse filme que sua fantasia de baiana se eternizou. Depois dele, esse vestuário se tornou indispensável na carreira de Carmen Miranda. Ela sempre usava brincos grandes de argola, turbantes repletos de frutas e flores, sapatos altos e sandálias plataformas, e saias muito coloridas, com blusinhas repletas de brilhos e de balagandãs, que são objetos decorativos que ficam pendurados nas roupas. E também ela mostrava um pouco da barriga, o que na época era um choque aos conservadores da época. Na verdade, essas roupas da cantora nada mais eram que as roupas que as mulheres negras baianas usavam. A diferença é que as baianas geralmente usavam a cor branca somente, com colares coloridos, que na verdade eram amuletos de proteção. As primeiras turnês internacionais foram nos países vizinhos, Argentina e Uruguai. Indo por uma via política nos anos 30, os Estados Unidos estavam com, estava com um projeto de política da boa vizinhança. O objetivo era se aproximar dos países da América Latina a fim de evitar a aproximação desses com a Alemanha. No caso do Brasil especificamente, o governo americano utilizou a arte e financiamentos industriais para ganhar simpatia dos brasileiros e dos políticos. E esse fato se deu bem na época da entrada da Carmen Miranda nos teatros da Broadway. A Carmen Miranda se tornou um elo de aproximação da cultura americana versus latina. A ideia não era colocá-la como brasileira somente, mas sim como latina, que representasse todos os países da América Latina. Mas é claro, teve, tiveram muitos críticos que a colocaram como uma precursora da americanização do Brasil e uma das primeiras que reforçou o estereótipo da mulher latina como sensual, exagerada e vista como objeto de desejo. Mas, apesar dos pesares, logo a Carmen chegou aos cinemas americanos, onde identificou e consagrou sua imagem de mulher latina, fazendo vários personagens de diversas nacionalidades da América Latina. Depois de um par de anos nos Estados Unidos, a Carmen Miranda voltou ao Brasil e ela foi recebida em festa pelo presidente Getúlio Vargas e fez uma apresentação em um teatro muito famoso. Mas, infelizmente, essa apresentação não foi bem recebida, pois ela entrou no palco cantando em inglês. Mas, em 1940, a aristocracia brasileira, que era quem estava lá para vê-la no show, não gostou, pois como a Alemanha era um grande, parceiro, um grande parceiro econômico do Brasil e devido à ideologia política dos ricos do Brasil, na época, cantar em inglês foi uma afronta, pois na guerra eles estavam ao lado dos nazistas. Depois esse episódio, Carmen sofreu outras críticas da mídia brasileira e como resposta ela lança uma música chamada Disseram que voltei americanizada, que ela mesma faz uma crítica a quem a massacrava. Apesar das polêmicas, nada a impediu de ser a estrela de diversos filmes americanos e brasileiros e lançado mais de 150 discos entre as décadas de 30 e 40 e 50. Com seu carisma inigualável, sua música sempre foi divertida, muito dançante, todas as performances eram sempre teatrais, com muitos dançarinos em volta, roupas vibrantes, muita alegria e energia. O que é muito similar com o que hoje vemos nos shows das cantoras popes. Nos anos 30 e 40, muitos cantores brasileiros usavam as onomatopeias em suas músicas para deixá-las mais divertidas e fácil das pessoas assimilarem e cantarolarem. Onomatopeia é uma figura de linguagem que usa fonemas para tentar reproduzir sons Uh, e esses sons podem ser de objetos, animais e todos os tipos de barulhos em geral. E a Carmen usava muito esse recurso para se tornar cada vez mais pop. Músicas como Tico-Tico no fubá, O Tique-Tique-Tac do Meu Coração, Cocorococó, que é o som do galo, Upa-Upa, que é o movimento de montar a cavalo, uma outra música em inglês que seria I, hi, 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 like you very much, uma outra chamada chica-chica-boom-chic, rebola-bola e bambu-bambu, bambu lele bambu, bambu-lalá, bambu, que emitem um som gostoso de se escutar, sem significar nada muito relevante, mas às vezes poderia ter significados duplos, como sexual ou algum tipo de mensagem crítica que ela queria fazer. Ela foi, ela foi co coautora co de muitas de suas músicas. E ela teve outras músicas de grande sucesso, como Mamãe Eu Quero, que foi uma outra famosa marchinha de carnaval, e South American Way, nos Estados Unidos. Em 1945, ela foi a atriz mais bem paga de Hollywood. E a sua irmã também entrou no mesmo barco, a Aurora Miranda. Foi uma cantora de sucesso no, no Brasil e fisicamente elas eram bem parecidas e tinham vozes e modos de dançar bem similares. E a Aurora fez um filme muito famoso em 1944, que foi um filme da Disney, é, que fez muito sucesso no Brasil e nos Estados Unidos, pois, ela, pois esse filme usava uma técnica nova de live action onde a Aurora interagia com os personagens de desenho da Disney. Depois da guerra, a Carmen Miranda começou a não ser interessante politicamente aos Estados Unidos. Mas ela, come ela, ela começou a fazer menos filmes, mas ainda assim ela manteve o seu sucesso como cantora e performance. Em 1948, ainda no mundo pós-guerra, ela fez uma turnê pela Europa. Nesse mesmo ano, ela se casou, mas seu casamento não foi nada interessante. Muitos músicos e parentes da cantora acusaram o marido de oportunista, abusivo e alcoólatra. Infelizmente, ele comandava a carreira dela e fazia com que ela fizesse muitos shows e turnês sem descanso. Fazendo com que a Carmen se viciasse em remédios para lhe dar energia necessária para aguentar o ritmo de trabalho. Ela também perdeu um filho na mesma época e ficou impossibilitada de ter outros, o que a deixou num quadro depressivo e fez com que ela abusasse de álcool e remédios. Depois de 14 anos sem pisar no Brasil, finalmente ela volta, mas com uma aparência muito fraca e cansada, e seu médico brasileiro a aconselhou a permanecer no Brasil e a se desintoxicar, pois, para aguentar o ritmo das turnês, né, ela tinha que utilizar esses remédios. Ela ficou quatro meses num hotel do Rio de Janeiro para sua desintoxicação. Embora não tivesse abandonado todos os remédios, ela se sentia melhor e o seu marido veio levá-la de volta aos Estados Unidos para cumprir. Sua agenda de shows. Em abril de 1955, ela fez uma turnê de seis semanas em Las Vegas, em um cassino. Depois, mais duas semanas na cidade de Havana, em Cuba. No dia 4 de agosto de 1955, ela fez a sua última, apari a, a sua última aparição na televisão americana. Infelizmente, na manhã seguinte, no dia 5 de agosto de 1955, ela foi encontrada morta em seu quarto e, infelizmente, teve uma parada cardíaca aos 46 anos de idade. A imagem da Carmen Miranda é tão emblemática na memória das pessoas que muitos a lembram como uma mulher que dançava com as frutas na cabeça. Porém, ela, ela é muito mais que isso. Ela é um ícone da música brasileira, do teatro, do cinema e da moda. A Carmen Miranda deixou um legado rico, alegre e inesquecível. Suas roupas, sua voz e seu jeito ainda são inspirações para muitos músicos, dançarinos, designers de moda, artistas em geral e, principalmente, mulheres e drag queens no mundo afora. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado dessa pequena biografia deste ícone incrível que é a Carmen Miranda e recomendo que você escute novamente este episódio junto com a transcrição para um melhor entendimento dessas novas palavrinhas. Eu vou ficando por aqui. Valeu! Muito obrigado! Tchau, tchau!